0: Ja, ich grüße euch im wunderbaren Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Ja, ich hoffe, ihr seid alle zu Hause oder zumindest äh, irgendwo, wo ihr sein solltet. Und ich möchte ganz gleich zum heutigen Thema kommen, weil es so wichtig ist und weil es so viele Dinge beinhaltet. Wir haben über die letzten äh, sechs, sieben Monate äh, drei oder vier verschiedene äh, Religionen bzw. Sekten unter die Lupe genommen, unter dem Übertitel Was glauben die eigentlich wirklich? Die Wahrheit über Weltreligionen und Sekten. Und das Echo war enorm, äh, besonders die Zeugen Jehovas. Und dann haben wir die Mormonen auch behandelt und Scientology. Und äh, ich habe die letzten Wochen und äh, Monate überlegt, was als nächstes dran sein könnte. Und äh, habe mich entschieden für das New Age Movement. Und ich sage dir kurz, warum ich das getan habe weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, die Dinge, die dieses New Age Movement ausmachen, wirklich äh, aufzudecken, weil es aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Theologen und besorgten Theologen und besorgten Pastoren und Verkündiger äh, unseres Herrn Jesus Christus stellt das New Age Movement die vielleicht größte Bedrohung für das Christentum in der westlichen Welt dar. Das ist, eine, das ist vielleicht der Hauptgrund, warum ich mich für dieses Thema entschlossen habe. Warum ich darüber spreche, warum lassen wir Leute nicht einfach glauben, was sie glauben wollen, sondern auch dem Motto, mache und glaube, was dich glücklich macht. Ich werde das auch behandeln heute, warum? Ich war jahrzehntelang umgeben von Menschen, die da tief drinnen waren in diesem New Age Movement. Teilweise wusste ich es gar nicht, teilweise merkte ich es gar nicht. Oft wussten es auch die Menschen, die solche Praktiken hatten oder glaubten gar nicht, dass das New Age Gedankengut oder New Age Movement ist oder zumindest ein Teil davon ist. Ich war Unterwegs sehr stark äh, im MLM, also im Network-Marketing, Multilevel-Marketing. Äh, da ist es weit verbreitet, dieses Gedankengut. Äh, und damit will ich nicht sagen, dass alle, die da drinnen sind, äh, in diesem New Age Movement drinnen sind, überhaupt nicht. Es gibt auch gute Christen, gläubige Jesus-Nachfolger, die in dieser Branche tätig sind, sowie auch die Persönlichkeitsentwicklungsbranche in der ich jahrzehntelang tätig war, was ein, 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 ein Haufen ist von vieler, vieler Personen, die sich dort tummeln, die sehr viel Gedankengut vom New Age Movement haben. Wie, wie gesagt, viele wissen es gar nicht und das ist auch die Gefahr des Ganzen. Viele haben keine Ahnung was sie da eigentlich glauben, wenn sie irgendwas beim Universum bestellen oder äh, ja, irgend vom, vom Karma reden oder Yoga machen äh, oder sonst irgendwelche Dinge, die wir auch ansprechen werden. Ich habe also da viel gesehen, vor allem in dieser Network-Marketing-Industrie und dann auch als unabhängiger Sprecher und Autor in der Persönlichkeitsentwicklung und gerade in dieser Szene, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es um Persönlichkeitsentfaltung geht, wo es um persönliches Wachstum geht, da trifft äh, das New Age Movement wirklich einen Nerv. Weil die Menschen hungrig sind nach etwas Größerem, nach etwas Höherem, nach äh, spirituellem und so weiter und das ist die große Gefahr und leider 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 muss man auch sagen, dass viele gläubige Christen irgendwas vom New Age Movement glauben ja äh, sei es the law of Attraction oder zu viel oder zu viel Schwerpunkt auf positives denken, äh, egal was es ist oder äh, manche Christen lesen sogar noch das Horoskop, beschäftigen sich mit den Sternen. Viele wissen nicht, was sie tun und das möchte ich deutlich sagen. Und darum auch äh, der Grund, warum ich darüber spreche. Viele machen es bewusst und verführen Menschen auch damit und viele wissen überhaupt nicht, was sie tun. Aber ich schließe mich einigen sehr prominenten Theologen an, die behaupten, das New Age Movement ist heute, jetzt die größte Bedrohung der westlichen Welt und die größte Bedrohung vor allem der christlichen Welt, des Christentums. Atheismus schon lang nicht mehr. Ich glaube nicht einmal, dass es wirkliche Atheisten gibt, vielleicht 5%, ich weiß es gar nicht, aber sicherlich im einstelligen Bereich Menschen, die noch behaupten, dass sie Atheisten sind oder wirkliche Atheisten sind oder Agnostiker und auch der Humanismus ist eine Bedrohung, aber bei Weitem nicht wie dieses New Age Movement. Und ich möchte dir anfangs kurz fünf Gründe geben, warum ich darüber rede und warum ich gerade nicht Menschen einfach glauben und denken lasse, was sie glauben und denken wollen. Warum? Erstens, weil die Wahrheit entscheidend ist. Du hast richtig gehört. Wahrheit ist entscheidend und es gibt Wahrheit. Es gibt absolute Wahrheit und Menschen müssen die Wahrheit hören. Ich glaube, jeder Mensch hat es verdient, die Wahrheit über das echte Evangelium, den echten Christus zu hören. Und viele, so glaube ich, ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen auch die Wahrheit wissen wollen. Und New Age ist einfach voll mit Lügen. Ich möchte auch betonen, vieles ist dämonisch und satanisch. Aber vieles ist auch nicht dämonisch und nicht satanisch, sondern einfach nur ein Märchen, so wie die Aliens und die von aufgestiegenen Wesen befüllten UFOs und so weiter und so weiter. Da gibt es vieles zum Erzählen. Vieles ist Märchen und vieles ist aber tatsächlich dämonisch und satanisch. Die Wahrheit ist entscheidend, mein Freund, und ich möchte das noch einmal betonen: Wahrheit ist wichtig und es kann keine grüne, blaue, rote, schwarze und gelbe Wahrheit geben. Dort, wo du sitzt auf dem Sofa oder dem Stuhl, der ist nicht gelb, blau, grün und rot gleichzeitig, außer er hat all diese Farben drinnen, aber es gibt einfach schwarz, weiß, blau, grün und gelb und es gibt Wahrheit und es gibt Unwahrheit und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen relativistischen Welt, was im New Age Mo Movement extrem groß ist. Alles ist relativ. Die Wahrheit ist relativ. Du hast deine Wahrheit. Ich habe meine Wahrheit. Bitte berühr mich nicht mit, mit, mit deiner Wahrheit und lass mich in Ruhe mit meiner Wahrheit. Ich störe dich nicht, wenn du mich nicht störst. Dieses relativistische Gedankengut ist tief drinnen in dieser New Age Philosophie und in diesem Movement. Zweiter Punkt. Das New Age Movement ist eine falsche Spiritualität. Es ist hinduistische Mystik, also es kommt aus dem Osten, äh, eingepackt in Okkultismus und Esoterik, vermischt mit Heidentum. Hinduistische Mystik, eingepackt in Okkultismus und Esoterik, vermischt mit Heidentum. Es ist die Erweckung des Heidentums in, in Wirklichkeit. Und übrigens, Esoterik, heißt das Geheime betreffend. Und okkult ist eigentlich das gleiche Wort, ich glaube im Lateinischen. Äh, okkult bedeutet genauso das Verborgene, das Geheime, Secret. Schon mal vom Buch Secret gehört? Da geht es um Dinge, wo, wo es um geheime Dinge geht, um geheime Informationen. Und jetzt werden eben viel mehr Menschen dazu eingeladen und eingeweiht. Der, der New Ager sagt zum Beispiel, wir haben die höchste Form der Spiritualität, wir sind erwacht, wir sind erleuchtet, wir sind auf eine höhere Bewusstseinsebene aufgestiegen. Sehr wichtig, dieser Satz. Die Wahrheit ist, das New Age Movement sind alte Ideen recycelt und zusammengemischt aus allen möglichen Richtungen, vor allem dem östlichen, aber auch ein bisschen Bibel, ein bisschen Jesus natürlich verdreht, sowohl die Bibel wie auch Jesus. Der Newager sagt, wir müssen mehr meditieren, wir müssen okkultes Wissen studieren. Vielleicht äh, formuliert er oder sie es nicht so, aber es geht darum, sich selbst zu finden, weil Gott, du bist ja Gott, du bist göttlich und, und du bist Teil des ganzen Universums und so weiter. Und es geht darum, dass du als, als menschliches Wesen im New Age Movement eine tiefere und fundamentalere Bewusstseinsebene erreichst. Immer mehr von dieser tieferen Bewusstseinsebene oder Ebenen zu erreichen. Und dann können wir Erleuchtung erlangen. Drittens, die Wahrheit ist, Menschen sind gefangen und werden geistlich, spirituell unter drückt. Natürlich, äh, im New Age Movement darfst du nur positiv sein. Also, negativ sein ist einer der zehn Sünden. Ja? Äh, Sünde darf man nicht erwähnen. Das ist äh, äh, eine ganz schlimme Sache, wenn man Sünde oder, oder den Teufel erwähnt. Äh, man muss immer positiv sein. Ja? ja, positiv sein. Positive Energie aussenden. Positive Vibes. Und positives Karma verbreiten und so weiter. Alles Dinge, die nichts anderes sind, wie eine Täuschung, wie eine Verdrehung vieler Wahrheiten, die wir in der Bibel, dem Wort Gottes, finden. Aber natürlich selbst, äh, selbst ohne äh, absoluter Moral gelesen. Und ich wurde persönlich erleuchtet und das Universum hat zu mir gesprochen, und dann glauben sie an Channeling und, und eben von aufgestiegenen Meistern, die vor, vor ihnen gestorben sind. Hören sie und werden sie geführt und geleitet und so weiter. Und das ist einfach alles Lüge. Menschen werden mit Lügen gefangen gehalten. Die meisten wissen es gar nicht. Es sind dunkle Mächte. Depressionen sind die Folge. Verwirrtheit. Es sind Ketten, die Menschen hier gefangen halten. Und ich kenne Menschen persönlich, die in diesem okkulten äh, Movement drinnen waren und heute wahre, engagierte, bibeltreue Jesus-Nachfolger sind, die davon berichten, was echte Freiheit durch Jesus bedeutet und was die Knechtschaft und Gefangenheit in dieser New Age-Bewegung bedeutet. Die Wahrheit ist, es gibt nur eine wahre Spiritualität und die ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Und das ist die eine wahre Spiritualität. Der nächste Punkt, viele der New Age Lehren sind einfach nur dämonisch und satanisch. Das habe ich schon gesagt. Es gibt einen Vers im 2. Korinther 11, Vers 14, der besagt, das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Du sagst, na, jetzt hast du die Bibel gelesen, die bedeutet ja für mich nichts. New Age New Ager äh, lesen die Bibel oder nehmen Teile aus der Bibel raus und drehen sie um. Ich gebe dann gleich ein Beispiel der in, in ein paar Minuten, äh, wie die das machen. Aber da geht es nicht darum, dass sie das, dass die Bibel im, im Kontext lesen, im geschichtlichen Kontext, den Text wirklich lesen, im geschichtlichen Kontext, sondern dass sie ihre, ihre eigene Erleuchtung dabei haben, wenn sie es lesen und dann ihre eigene Interpretation darauf geben. Und also, bitte, niemand braucht mir kommen mit, jetzt hast du die Bibel gelesen, die tun das auch, die nehmen von überall irgendetwas, würfeln es zusammen und das ist in Wahrheit nur Age-Movement. Also das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tanzt sich als Engel des Lichts. Was heißt das? Es schaut sehr gut aus, sehr positiv, sehr hell, dieses New Age-Movement, aber es ist definitiv eine Täuschung Satans und Menschen müssen ausbrechen daraus, denn das ist eine, eine Sache, die ist extrem. Gefährlich. Und, und der fünfte Punkt, Jesus steht im totalen Widerspruch zum New Age Movement. Wenn Jesus wirklich der ist, der behauptet hat zu sein, nämlich der Sohn Gottes, der die, 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 die Gott selbst, der Mensch geworden ist, dann ist das einfach ein falsches Evangelium, was die New Age Bewegung hier äh, verbreitet. Wenn es um Jesus geht, gibt es nur drei Optionen. Entweder er war ein Scharlatan, das war er glaube ich natürlich nicht, er war ein Geisteskranker, oder er war der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Denkt darüber nach. Wenn jemand sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott außer durch mich. Entweder der Mann ist nicht ganz äh, gesund, in der Birne, oder er ist ein Betrüger, ein Scharlatan, oder, und das glaube ich von ganzem Herzen, er ist der Messias, er ist der Christus. Und übrigens, Messias und Christus hat die gleiche Bedeutung. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch. Er ist der Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Er war kein Mystiker, wie die New Ageler behaupten. Er war kein selbstverwirklichter Guru, der uns Christus Bewusstsein lernen wollte. Schnall dich bitte an. Jesus war ein monotheistischer Jude. Noch einmal, Jesus war ein monotheistischer Jude, der, der behauptet hat, Gott zu sein. Das ist, wer Jesus ist. Nicht jemand, der an Polytheismus oder Pantheismus oder Monismus glaubt oder sonst irgendeinismus, sondern er war ein Monotheist, jemand der an einen Gott glaubt und an einen allein, der alles geschaffen hat. Wir sind die Schöpfung, er ist der Schöpfung, Schöpfer und Jesus ist dieser Schöpfer. Er hat behauptet Gott zu sein, aber als junge hier auf der Erde hat er genauso wie alle jüdischen Jungs die hebräische Bibel die Tora, die Tenach, den Tenach, das Alte Testament, wie wir es heute haben, studiert. Und wir haben extrem gute Gründe zu glauben, dass er die Wahrheit sagte über sich selbst. Es gibt extrem gute Gründe für die Auferstehung von den Toten, die physische Auferstehung von den Toten. Nicht eine mystische Auferstehung oder eine, eine geistige Auferstehung, eine physische, körperliche Auferstehung von den Toten. Er ist von den Toten auferstanden und hat daher die absolute Autorität von Himmel und Erden. Mein Ziel ist ganz klar, ich liebe den einen, wahren und lebendigen Gott. Und das ist das Gebot, das wir bekommen haben. Das erste und wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit all deinem Verstand, mit all deiner Kraft, mit all deinem Willen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich liebe diesen Gott. Und ich liebe Jesus Christus, weil er mein Leben vollkommen und total verändert hat, weil er meine Sünden vergeben hat, weil er mich freigemacht hat aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Und aus diesem Grund liegt es mir am Herzen, Menschen in die Wahrheit zu führen, Lügen aufzudecken. Ich bin nicht gegen die Menschen. Ich bin gegen Lügen, gegen falsche Spiritualität, gegen ein falsches Evangelium. Und wenn du jetzt sagst, na, du richtest, du verurteilst, nein, ich habe auf meiner Uh, auf unserer Webseite oasechurch.tv gibt es eine, eine ganze Botschaft über Richtet nicht. War vor einem Jahr circa. Ihr habt kein gutes Zeitgefühl, aber geh auf oasechurch.tv. Alle Botschaften gratis, uh, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. So viel du hören und sehen willst, dort kannst du das machen. Und sehe, ich richte nicht, wenn ich jemand die Wahrheit sage. Ich verurteile dich nicht. Ich, ich liebe dich. Ich bete sogar für dich dass du die Wahrheit findest. Verurteilen ist ganz was anderes. Und weil ich dich liebe, lasse ich dich nicht in der Finsternis einfach sitzen. Weil ich meine Kinder liebe, weiß ich sie zurecht. Das hat nichts mit Verurteilen zu tun. Das hat mit Liebe zu tun. Und es, diese Lügen, diese falsche Spiritualität, dieses falsche Evangelium muss aufgedeckt werden. Im Epheser 5, Vers 11 steht, lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Gott sagt uns, dass wir die Finsternis aufdecken sollen, dass wir das wahre Licht und Jesus ist das wahre Licht. Und alles, was nicht sich um den wahren Jesus dreht, den wahren, lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes, der im Fleisch gelebt hat, der nicht Christus wurde irgendwann aber der immer Christus, Sohn Gottes war. Dieser Christus ist das Licht der Welt und alles andere ist Finsternis. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist das Brot des Lebens, er ist das lebendige Wasser, er ist die Freude, der Friede, die Liebe, er ist alles, was der Mensch sich wünscht, aber die Täuschungen sind groß und die Verführungen sind groß. Und nicht vergessen, selbst Satan erscheint wie ein Engel des Lichts. Viele gehen heute auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Übrigens, ich bin nicht gegen Persönlichkeitsentwicklung, aber ich bin für die richtige Form der Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache selber Vorträge, jetzt im Moment nicht so viele, aber ich habe auch Bücher geschrieben über Leadership. Ich mag das Thema, aber die, die Linie ist so fein, dass man aufpassen muss, dass man nicht in New Age-Gedanken gut hineinrutscht. Viele gehen auf Selbstverwirklichungsworkshops und hören dort New Age-Gedanken und Philosophien. Oft, noch einmal, oft merken die Menschen es gar nicht. Oft sind es sogar gläubige Christen die den Unterschied nicht merken zwischen New Age Philosophie und äh, dem wahren Wort Gottes. Zum Beispiel hört man auf Seminaren, du bist dein eigener Gott, du bist dein eigener Schöpfer, du kannst deine eigene Realität schaffen. Natürlich ist da ein Funken Wahrheit drinnen, aber nur ein Funken. Wir können nur unser eigene, eigenes Leben verändern mit der Hilfe des Schöpfers. Aber wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nicht das Universum. Wir sind nicht die, äh, die Gott sind. Wir sind auch nicht göttlich. Wir sind Menschen, die Gott brauchen, die von Gott geschaffen wurden, die gesündigt haben und die einen Retter brauchen. Und dieser Retter ist Jesus. Sie, <lacht> wenn ich Gott wäre, bräuchte ich kein Seminar besuchen, um das zu erfahren. Wenn ich Gott wäre, würde ich es wissen. Ich habe oft darüber gelacht, es ist gigantisch. Die New Age Bewegung schoss im Westen, also vor allem Amerika, Nordamerika und Europa, in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wohlgemerkt, empor und wurde dann in den 1980er Jahren immer beliebter ein ganz großer, der da vorgekommen war, ist, ist Anthony Robbins. Äh, ganz ein großer äh, New Ager gewesen. Ich weiß nicht, wo er heute steht. Ich habe keine Ahnung, ich folge ihm nicht. Äh, aber da, mit Unlimited Power, sprenge deine Grenzen, du kannst alles und so weiter. Und jetzt scheint es, wenn ich so auf die, die Netzwerke gehe, Social Media etc., YouTube auch, dann sehe ich, dass es offensichtlich gerade ein Comeback gibt oder schon seit einigen Jahren dieses New Age Movements. Natürlich, viele verwenden, jetzt pass auf, viele verwenden den Begriff New Age nicht. Viele verwenden die Worte New Age nicht, sondern manche reden von einer Spiritualität oder einer neuen Spiritualität oder ähnliches. Aber alles gehört zu dieser Bewegung dazu. Sie, das Problem ist, dass sich das New Age Movement nicht so einfach definieren lässt. Ich lese kurz was vor, das ist leider nicht eingeblendet, aber aus World Religions, World Religions und Cults, Volume 2 von Bodie Hodge und Ron Rhodes. Das ist ein Buch über Weltreligionen. Da steht folgendes. New Age ist mehr oder weniger ein locker strukturiertes Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen, die eine gemeinsame Vision eines neuen Zeitalters der Erleuchtung und Harmonie teilen. Übrigens, vielleicht gehört, auch Aquarius genannt oder Wassermann-Zeitalter. Schon gehört? Das ist das, wo, wann, wann genügend Menschen diesem New Age Gedanken gut folgen, dann kommt ein neues Zeitalter von Harmonie und Frieden etc. auf diese Welt. Ist eine schlimme Täuschung vom neuen Himmel und der neuen Erde, dem Paradies, was Jesus wieder errichten wird, wenn er wiederkommt. Aber die, die Träumen von diesem Wassermann-Zeitalter. Erleuchtung, Harmonie, Peace. Ja, also, Darum kann man auch sehen, dass es in den 60er Jahren nach der Nachkriegszeit, das Hippie-Movement, Peace, Free Love, die Rebellion gegen Materialismus, äh, nie wieder Krieg und so weiter. Da ist das, hat es das begonnen zu kommen. Und diejenigen, die diese Vision teilen, bekennen sich in der Regel zu einer Reihe gemeinsamer religiöser und philosophischer Grundüberzeugungen. Das heißt, sie halten einer bestimmten Weltanschauung fest. Eine der berühmtesten ist Oprah Winfrey, diese Dame in Amerika, die seit Jahrzehnten versucht, dieses ganz natürlich subtil, aber das kannst du studieren, dieses New Age Gedankengut zu verbreiten. Sehr harmlos, sehr freundlich, sehr nett, sehr viel Licht. Aber lasst uns nicht vergessen, Satan benutzt solche Menschen und er arbeitet wie ein Engel des Lichts. Diese Weltanschauung konzentriert sich auf Monismus. Monismus heißt, alles ist eins. Wir sind alle eins. Ich bin eins mit dem Glas, ich bin eins mit dem Tisch, ich bin eins mit dem Eugen, ich bin eins mit der Kamera. Alles ist eins. Monismus. Wie, wie unsinnig das ist, werden wir noch lernen. Aber nur damit du mal weißt. Und Pantheismus, das heißt, alles ist Gott. Ich bin Gott, du bist Gott, der Tisch ist Gott, der Stuhl ist Gott, die Kamera ist Gott. Alles ist Gott. Und Mystik, die Erfahrung der Einheit mit dem Göttlichen. Also wir haben drei Elemente. Monismus, alles ist eins. Pantheismus, alles ist Gott. Und Mystik, die Erfahrung, die Erfahrung der Einer mit dem Göttlichen. Ich lese weiter aus diesem Buch, ganz kurz noch, nochmal der Titel World Religions and Cults, Volume 2, bei Bodhi, Hodge und Ron Rhodes. Äh, trotz dieser Grundüberzeugungen, jetzt, ist, jetzt kommt was Wichtiges, ist der kollektive Körper der New Agers auf der ganzen Welt organisatorisch diffus. Das heißt, zerstreut. Warum? Sie sind nicht wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, die in eine, eine Kirche gehen oder in ein Gebäude gehen, wo man Zahlen kennt. Das sind Menschen, die alle ein ähnliches Gedankengut haben, aber verstreut sind. Die sammeln sich nicht in einer Kirche. Die sammeln sich nicht in einem Gebäude. Die sind frei, spirituell frei. So bezeichnen sie sich. Und darum kann man da jetzt nicht so viel sagen, wie man sie organisatorisch bewerten soll. Aus diesem Grund können wir es nicht richtig als einheitlichen Kult oder Sekte einstufen. Kulte oder Sekten sind in der Regel exklusivistische Gruppen, die sich aus Personen zusammensetzen, die sich einer einheitlichen Überzeugung anschließen und nach einer fest definierten Organisationsstruktur arbeiten. Wie zum Beispiel Mormonen oder Zeugen Jehovas. Oder Scientology. Bewegungen hingegen haben ein Element der Einheit, also Grundüberzeugungen, sind aber auch vielfältig. Sie umfassen eine Vielzahl von Einzelpersonen und Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und genau das ist bei der New Age Bewegung der Fall. Du könntest jetzt vielleicht drei verschiedene New Ager treffen, die wirklich im New Age Movement drinnen sind und das auch wissen. Und die haben einige Grundüberzeugungen, die sie teilen, aber auch einige Schwerpunkte oder Unterschiede. Okay, jetzt möchte ich kurz reden über, was beigetragen hat, um dem New Age Movement Raum zu geben. Das sind einige Dinge, die dazu geführt haben. Und ich glaube, es beginnt mit dem Transzendentalismus des 19. Jahrhunderts. Eine Denkschule die stark von östlichen Schriften wie den Hindu-Veden abhängig war. Da ging es um Intuition, alle Religionen beinhalten oder beinhalten göttliche Wahrheit äh, und so weiter. Und das Ziel war, das Ziel des Transzendentalismus war oder besteht darin eine bewusste Vereinigung mit dem Göttlichen, mit dem Göttlichen, nicht mit dem Schöpfer Gott. Mit der Person. Wir Christen glauben an die Person Gottes. Ein Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber die, das Ziel dieser Bewegung war oder ist, eine bewusste Vereinigung mit dem Göttlichen zu erreichen. Wenn du jemanden hörst, der vom Göttlichen spricht oder von Spiritualität. Äh, ich bin sehr spirituell, äh, aber du kannst die Person nicht einordnen keine Kirche, nicht, dass man in die Kirche gehen muss, das sage ich nicht, aber einfach nicht wirklich einordnenbar, dann hast du es mit, mit, an, mit fast hundertprozentiger Sicherheit, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, mit einem New Ager zu tun. Dieser Transzendentalismus, der hat so begonnen äh, im 19. Jahrhundert, so um 1850 herum und das hat die ersten Ausschläge gemacht. Dann die Wiedererstarkung des Okkultismus begann Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und, dieses, und die glaubten an spiriti spiritistische Phänomene, das heißt der Kontakt mit Wesen aus dem Jenseits, aufgestiegene Meister bzw. Lichtwesen waren in solchen Gruppen häufig, die schafft die Voraussetzungen oder schaffte die Voraussetzungen für die Entstehung von New Age-Hellsehern und Channeling. Diese aufgestiegenen Meister sind ehemals historische Personen, die ihre irdische Entwicklung durch Reinkarnationen beendet haben. Obwohl diese aufgestiegenen Meister ihre eigene Entwicklung hin zur Gottheit fortsetzen, helfen sie freiwillig weniger entwickelten Menschen auf der Erde, das gegenwärtige Niveau der Meister zu erreichen. Diese Meister geben angeblich Offenbarungen an geistig dafür bereite Menschen auf Erden weiter. Dann haben wir noch den Neognostizismus. Gnosis kommt von Wissen, also Geheimes Wissen, Esoterik, Okkult. Geheimes Wissen als Schlüssel für die menschliche Lösung, jetzt der breiten Öffentlichkeit, äh, zur Verfügung gestellt. Sie glauben, äh, der Mensch trägt den Funken des Göttlichen in sich. Der Mensch ist, ist sich seiner Göttlichkeit halt noch nicht bewusst. Hey, du bist dir nicht bewusst, dass du göttlich bist. Und... Jetzt kommt eine große Heresie über Jesus. Jesus kam als einer, den Weg zu zeigen, der Menschheit Erleuchtung zu bringen. Jesus wird nicht als der Weg beschrieben, zu dem kommen wir später noch, sondern als jemand, der den Weg zeigt und damit die Menschheit selbst aufsteigen kann, zur Erleuchtung kommen kann und selbst in diesem Christusbewusstsein leben kann. Diese Gedanken wurden dann schließlich in der New Age Bewegung prominent. In den 1960er Jahren, habe ich schon angeschnitten, haben viele Leute gegen die traditionellen Dinge im Westen äh, rebelliert. In den turbulenten 60ern waren die Leute offen für neue Ideen, religiöse neue Ideen und allgemein neue Ideen viele Randideen, Antimaterialismus, Hippie-Bewegung, vielleicht kannst du deine Großeltern fragen oder deine Eltern fragen, die sich noch erinnern können, äh, Interesse am Okkultismus, Ablehnung traditioneller Moralität, da ist auch die die freie Liebe entstanden, free love, jeder hat es mit jedem getrieben. Es war unglaublich, das war diese Freiheit, wo man eben rebelliert hat gegen das alles. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin. Also in den 60er Jahren gab es eine östliche Flutwelle, ich meine eine Flutwelle aus dem östlichen, aus dem religiösen östlichen Hinduismus, Buddhismus, die ganzen östlichen Religionen und Philosophien, transzendentale Meditation, Reinkarnation visualisieren, zum Beispiel Law of Attraction, und die Vorstellung, dass die gesamte Realität göttlich war. Übrigens auch Yoga kommt aus dem Hinduismus. Leider, leider äh, machen auch viele Christen Yoga, Dehnungsübungen. Hey, wenn, du dehn, wenn, du nicht, wenn du dehnen willst, mach Dehnungsübungen. Wenn du Yoga genau studierst, die meisten wissen es nicht, ist das sehr wohl geknüpft an, an das Verbinden mit einer höheren Macht, mit einer geistlichen Komponente. Und ein, ein Hindu würde uns auslachen, wenn wir sagen, na, Yoga hat nichts Religiöses. Für die ist es ausschließlich eine religiöse Aktivität. Aber im Westen, leider ist auch Yoga äh, salonfähig geworden. Leider auch unter Christen, äh, so wie viele andere Dinge. Aber noch einmal. Ich habe größtes Verständnis, die meisten wissen es einfach nicht. In einem der Thessalonicher Briefe hat Paulus gesagt, wir sollten selbst den Anschein des Bösen meiden. Das heißt, wenn, uns, wenn etwas nicht ganz rund ist, bevor wir zweifeln, sollten, bevor wir es nicht im Glauben tun können, sollten wir lieber sagen, nein, ich lasse es lieber. Okay, ich will nicht alles verteufeln, wenn du mich kennst, ich bin nicht jemand, der alles verteufelt. Aber wir müssen eines verstehen, es gibt einen Gott, einen Schöpfer, einen Erlöser, Jesus Christus. Er alleine gehört angebetet und wenn irgendwelche Praktiken, sei es Yoga oder Heilsteine, Kristalle oder wie das Zeug auch alles heißt, wenn das verbunden ist mit anderen Göttern oder mit Götzen, auch wenn wir es nicht wissen und es nicht deswegen tun, sollten wir doch, wenn wir es wissen, die Finger davon lassen. Aber in den 60er Jahren, 1960er Jahren, war eben diese östliche Flutwelle, die in den Westen kam. Ich glaube auch die Beatles sind nach Indien gegangen, um sich dort irgendwie Hilfe zu holen von einem indischen Guru. Da wissen meine Söhne mehr darüber, da kenne ich mich nicht so genau, das fällt mir nur so gerade ein. Und dass das nicht gut war, glaube ich, äh, sollten wir alle erkennen. Also diese Ideen, diese östlichen Ideen, waren bald allgegenwärtig im New Age Movement. Und dann kommt noch dazu das Scheitern des säkularen Humanismus. Der säkulare Humanismus hat es nicht geschafft, die Probleme der Menschen zu lösen. Also die Probleme der Menschheit konnten mit menschlichem Denken nicht gelöst werden. Daher suchte man einen Weg zurück zum göttlichen und zum sakralen. Und diese Faktoren unter anderem bildeten zusammen einen reichen und fruchtbaren Boden für die Entstehung und das weltweite Wachstum der New Age Bewegung. Das sogenannte Zeitalter des Wassermanns begann zu blühen. Schauen wir uns einige allgemeine Charakteristika des New Age Movement, jetzt an. Kerngedanken, diese drei Dinge habe ich schon erwähnt, aber jetzt sind sie nochmal da bei meinen Notizen. Monismus, alles ist eins. Alles ist eins. Pantheismus, alles ist Gott. Und Mystizismus, eins sein mit dem Göttlichen. Ich muss eins sein mit dem Göttlichen in mir und verbunden. Und hat, das hat leider auch sehr viel zu tun mit Channeling und 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 Downloaden von, von bereits gestorbenen Menschen und so weiter. Äh, aber Monismus, Pantheismus und Mystizismus sind drei wesentliche Kerngedanken des New Age Movements. Kommt natürlich auch alles aus dem Hinduismus, Buddhismus ist nichts Neues, äh, ist nicht die höhere Erleuchtung, ist zusammengewürfelt aus allen möglichen, Ein bisschen Jesus noch dazu und so weiter. Weiters, die meisten New sind extrem eklektisch. Das bedeutet vielseitig. Sie schöpfen aus verschiedensten Quellen. Habe ich schon gesagt, Bibel, Hindu, Veden, sie konsultieren ein Medium, einen Channeler, Kartenleger, Tarotkarten, Wahrsager, Horoskop, Yoga, etc. Also viele Dinge, die man hier erwähnen könnte. Also Sie schöpfen aus vielen Bereichen und deswegen sind New Age auch manchmal sehr unterschiedlich. Ganz leicht zu erkennen, wenn jemand von Energie und Energiezentren spricht, darüber komme ich auch später zu sprechen, die sogenannten Chakren im Körper, Energiezentren im Körper und ich schicke dir Energie, dann hast du es entweder mit einem New Ager zu tun oder jemand, der New Age-Gedankengut hat, aber nicht weiß, was er eigentlich tut oder glaubt. Sie sind nicht nur eklektisch, also vielseitig sind auch synkretistisch. Synkretismus bedeutet oder, oder heißt vielmehr, die Aspekte unterschiedlicher Religionen mehr oder weniger bewusst aufzunehmen und diese unterschiedlichen Richtungen in etwas Neues zu formen. Sie kombinieren religiöse und philosophische Ideen von Jesus, Buddha, Krishna, aufgestiegene Meister, die am Planeten Venus leben zum Beispiel und viele andere. Sie glauben, es gibt Wahrheit in allen Religionen. Sie würfeln zusammen. Es zeigt, wie willkürlich und inkonsistent ihr Weltbild eigentlich ist. Weil alles kann nicht wahr sein. Aber das ist auch ein späterer Gedanke. Dann als nächstes, glauben Sie an Transformation auf zwei Ebenen. Die persönliche Transformation findet statt, wenn ein menschliches Wesen seine Einheit, Einheit ist ganz wichtig im New Age, mit allen Dingen im Universum erkennt. Ich habe äh, heute Nachmittag ein Video von Jim Carrey mir angeschaut, ich hoffe, er ist nicht mehr dabei, ich weiß es nicht. Das, das Video stammt aus 2009, also elf Jahre ist es alt, wo er sagt, er hat es endlich gecheckt, dass er eins ist mit allen Dingen im Universum. Und das war so spooky, so komisch, das Video. Und äh, ich weiß nicht, ob er immer noch da drinnen ist. Er hat ja sehr viel Schicksal erlebt in letzter Zeit. Vielleicht ist er dem Jesus Christus, dem Sohn Gottes begegnet, dem wahren, lebendigen, auferstandenen. Aber Hollywood ist voll damit. Hollywood ist voll mit New Age. Ja? Äh, gibt wesentlich mehr New Ager in Hollywood wie Scientologen. Weit mehr. Äh, aber die sind nicht irgendwie in einer Organisation, sondern eben verbreitet, vielschichtig, vielseitig. Äh, wie zum, zum Auch Will Smith zum Beispiel. Will Smith Ganz ein toller Schauspieler, aber definitiv ein New-Ager, aufgewachsen in einer christlichen Kirche, ähm, bei seiner Oma, glaube ich. Aber ein, ein New-Ager. Aber es klingt alles so ähnlich. Und darum gehen auch viele Christen dem am Leim. Sie reden von Christusbewusstsein. Sie reden von, der, von, von Einsein mit dem Christusbewusstsein und dem Universum und so weiter. Es hat viele... Verschiedene äh, Aspekte. Das ist die persönliche Transformation. Wenn, ein, wenn du erkennst, dass du eins bist mit allen Dingen im Universum, dann gibt es auch die planetarische Transformation. Die findet statt, wenn eine Masse von Menschen, eine Masse von menschlichen Wesen zum selben Bewusstsein gelangt. Und das ist das Ziel. Weil wir gehen angeblich in ein neues Zeitalter mit einem neuen Bewusstsein über. Und wenn genügend Menschen dieses New Age Bewusstsein haben, dann blüht das Wassermann-Zeitalter. Dann gibt es Harmonie auf der Welt. Unser komplett konträr zur Bibel. Das werden wir noch sehen, weil in der Bibel steht, dass die Zeiten schlimmer werden und dass Gott diese Welt richten wird, weil er uns liebt, weil er das Böse ausradieren will, für immer, dann kommt Jesus wieder und dann gibt es neue Himmel und neue Erde. Relativistisch sind sie in ihrer Betrachtung, was Wahrheit und Ethik betrifft. Entdecke deine eigene Wahrheit. Entdecke deine eigenen Werte. Und wo entdeckt man sie? Nicht bei der absoluten Wahrheit, in sich. Du entdeckst in dir, was wahr ist für dich. Cool. Uh -uh. Sexy, klingt cool, ist ja klar, das spricht so viele Menschen heute an, weil sie hungrig sind, weil die Welt und der Humanismus die Lösung nicht hat äh, und nicht bringen konnte, aber es ist eine große Lüge. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass es keine absoluten Wahrheiten oder Werte gibt. New ages sind bekannt dafür, für ihre Ansicht, du kannst deine Wahrheit haben, ich habe meine Wahrheit. Und deine Wahrheit sollte niemals meine Wahrheit verletzen. Ich lasse dich deine Wahrheit haben, du lasst mich meine Wahrheit haben. Komplett unlogisch. Und doch ist es interessant, dass sie bereit sind, diese angebliche absolute Wahrheit, nämlich jeder hat eine eigene Wahrheit, jedem aufzuzwingen. Das ist eine selbstwiderlegende Position, da sie eine unlogische interne Inkonsistenz innerhalb ihrer Weltanschauung erzeugt. Meditation praktizieren sie. Aber nicht die Meditation der Bibel. Die Bibel redet von Meditation. Im Englischen Meditation, im, im Deutschen Nachsinnen. Über Gottes Wort und über Gott nachzusinnen. Josua 1, Vers 8. Psalm 119, Vers 148, glaube ich. Ähm, das ist biblische Meditation. Aber diese östliche Form der Meditation, in der man in einen drausähnlichen Zustand übergeht und versucht, ein Gefühl der Einheit mit allen Dingen zu erlangen. Das Ziel der Meditation, dieser östlichen Meditation, ist unterschiedlich. Aber der allgemeine Glaube ist, dass man sich mit dem Göttlichen oder der Kraft verbinden kann. Mit der Macht. Mit der force das gesamte Universum durchdringt. Das Entleeren des Geistes und das Lenken von Energien im Körper ermöglicht den Ausgleich von Lebensenergien in Meridianen und Chakren vorhanden. Zu dem komme ich auch noch. Die zur Förderung der geistigen und körperlichen Heile Heilung verwendet werden. Also, die Meditation hat nichts mit der biblischen Meditation zu tun, wo wir über Gott und sein Wort nachdenken und nachsinnen und grübeln, sondern eine östliche Meditation, wo wir versuchen, uns zu entleeren, damit wir Verbindung haben können mit dem Göttlichen, mit dem Universum. Äh, Kristalle werden verwendet, Heilsteine werden verwendet, Atemübungen, auch manche essentielle Öle werden verwendet. Ich möchte dazu sagen, ein Stein ist nichts Böses und ein Öl ist auch nichts Böses. Aber wenn man es verwendet, im spirituellen Sinn, dann ist es ein Götze. Dann ist es ein Götze. Aber und drum, es gibt auch diese Unternehmen mit den Ölen und so weiter. Ich bin nicht jemand, der das verteufelt. Ich sage nur Vorsicht, weil viele der New Age verwenden diese Dinge für ihre spirituellen Praktiken. Das tun wir Christen nicht. Und bevor ich Zweifel habe, mache ich es lieber gar nicht. Okay? Ein Stein, ein Kristall, ein, ein, ein Öl ist nichts Böses. Aber das Böse ist das Spirituelle, das Verbinden mit einem anderen Göt Gott oder mit Geistern und so weiter. Diese Dinge werden verwendet, um sich mit der göttlichen Kraft zu verbinden. Wie auch Yoga, habe ich schon erwähnt. Und die göttliche Energie, die in einem, in einem ist, freizusetzen und auszudrücken. Interessant ist, ich bin ein, ein bisschen ein Mario-Götze-Fan, ist ein deutscher Fußballer. Das ist der Fußballer, der das Tor geschossen hat, das Siegestor äh, gegen Argentinien in der Verlängerung. Ist ein gläubiger Christ, ist christlich aufgewachsen, ist ein Jesus-Nachfolger. Jetzt hat er vor ein paar Tagen ein, ein, ein Foto gepostet, wo er Yoga macht. Und hat geschrieben, ja, ich mache jetzt Yoga. Hat einen Yoga-Trainer. Mario, wir lieben dich trotzdem von ganzem Herzen und Jesus ist immer noch dein Herr, aber wenn du wüsstest, was das wirklich ist, was Yoga wirklich, woher es kommt und dass es eine spirituelle, eine spirituelle Praxis ist und nicht nur eine Dehnungsübung, dann würdest du die Finger davon lassen. Noch einmal, viele wissen nicht, was sie tun. Es ist so cool und so salonfähig und so modern und es hat unsere ganze Kultur und Gesellschaft infiltriert. Man kommt fast nicht daran vorbei. Aber wenn wir wirklich Jesus folgen wollen, dem wahren Gott, dann müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Äh, Im Psalm 119 steht, 148, ich habe sie schon zitiert, nicht nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne über das nach, was du sagst. Das ist biblische Meditation. Dann visualisieren. Schaffe deine eigene Realität. Das hörst du auf jedem Motivationsseminar. Da ist natürlich ein bisschen Wahrheit dran. Du kannst Dinge verändern in deinem Leben. Aber viele Dinge sind dämonisch, wie der Law of Attraction. Und ganz übel ist das Buch »The Secret«. Mein Freund, wenn du »The Secret« gelesen hast und stolz darauf bist, wie cool das drinnen ist, was da alles drinnen steht, da drinnen in der Bibel stehen Dinge, anders formuliert, im »Secret« stehen Dinge, die ähnlich klingen wie da. Nicht umgekehrt. Das klingt nicht ähnlich. Die Bibel klingt nicht ähnlich wie, wie »The Secret«, der Secret kam viel später und klingt ähnlich wie die Bibel, aber nur ähnlich. Viele Dinge sind ähnlich. Glauben. Ich glaube an das Beste. Ich glaube Gott. Ich hoffe das Beste. Aber da geht es um einen persönlichen Gott, den ich vertraue. Nicht, ich vertraue in mich oder glaube an mich oder Selbstverwirklichung, sondern ich glaube an einen wahren lebendigen Gott. Law of Attraction. Das Secret, ganz ein großer, ein ganz großer nicht, aber Bob Proctor zum Beispiel, äh, den ich persönlich kennenlernen durfte, äh, war ein Erlebnis sicher, habe ihn ein paar Mal getroffen persönlich, aber der verbreitet New Age Gedankengut. Und äh, wenn man mit ihm redet, merkt man, fragt man sich dann am Anschluss, ist der Christ oder ist er nicht? Es ist so nah beisammen, ich habe ihn nicht gefragt, aber er ist einer der Autoren von The Secret, Law of Attraction. Und das kann sehr gefährlich sein für den Menschen. Jetzt schauen wir uns noch an die New Age Sicht auf biblische Lehre. Es überrascht nicht, dass die New Age Lehre, oder das Gedankengut sehr stark abweicht von dem, was die Bibel wirklich lehrt. Was ist die Sicht auf die Bibel? Eines von vielen heiligen Büchern. Die, offen, die Offenbarung von Gött, vom Göttlichen beinhaltet. New Ager suchen nach Wahrheit, indem sie nach verborgener, geheimer, innerer, spiritueller Bedeutung in den Bibelversen suchen. Insbesondere in den, in den Lehren Jesu. Ich gebe dir ein Beispiel. Matthäus 6, Vers 33. Manche New Ager verwenden das. Dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Ein ehemaliger New Ager hat gesagt, er hat diesen Vers genommen, er war als, als reich geworden durch den Verkauf von New Age Büchern und New Age Seminaren und alles wurde ihm dazugegeben, weil Gott ihn gesegnet hat, weil er hat das Reich Gottes gesucht. Also angeblich lehrte Jesus die Menschen hier, ein Bewusstsein für ihre eigene innere Göttlichkeit zu entwickeln und ihre eigene innere Göttlichkeit zu suchen. Darüber hinaus steht anstelle des biblischen Schöpfergottes, zu dem jeder einzelne von uns eine persönliche Beziehung haben kann, ein pantheistisches Konzept, das besagt, dass Gott alles ist und alles ist Gott. Im Pantheismus wird jede Realität als von Göttlichkeit durchdrungen angesehen. Der Gott des Pantheismus ist ein unpersönliches, amoralisches Es und kein persönliches, moralisches Er. Die Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung wird in der New Age-Ansicht völlig aufgehoben. Die Unterscheidung zwischen dem allmächtigen Schöpfer und der Schöpfung wird aufgehoben. Ich werde für heute auf die Landebahn kommen. Ich werde jetzt zum Schluss kommen und werde nächsten Mittwoch einen Teil 2 aus dieser aus diesem Thema machen. Das New Age Movement. Und werde viele Dinge noch ansprechen, die wir heute noch nicht besprochen haben. Bitte sei nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr wieder dabei. Bevor wir aber heute gehen, möchte ich dir ein paar Punkte noch mit auf den Weg geben. Wie erkenne ich sofort, ob jemand New Age Gedankengut hat in seinem Leben? Wenn du einem Menschen begegnest, der... Ja, wo du nicht weißt, was glaubt er eigentlich und so weiter, schwer einzuordnen. Wie kannst du sofort erkennen, ob es sich um New Age Gedankengut handelt und nicht um den biblischen Glauben an einen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Erstens, Spiritualität. Ich bin eine sehr spirituelle Person. Meine eigene Spiritualität. Diese Dinge werden jetzt nicht eingeblendet. Spiritualität. Sie reden von, ich bin spirituell. Das ist oft, fast immer, ein Giveaway. Zweitens, relative Wahrheit. Habe ich schon gesagt heute, ich habe meine Wahrheit, du kannst deine Wahrheit haben. Diese, dieses Relativistische zeigt deutlich, du hast es mit einem New Ager oder jemand, der New Age-Gedankengut hat, zu tun. Wie sie Gott beschreiben, höhere Macht. Eine, eine Macht. Ich glaube an eine Macht, eine höhere Macht, ein höheres Wesen. Sie beschreiben Gott anders, als die Bibel ihn beschreibt. Dann, wenn jemand redet von Energie, von Vibes, Vibes Good Vibes, etc. Das ist ein Zeichen dafür, dass es mit New Age Gedanken gut zu tun hat. Fünftens, es gibt viele Wege, gibt viele Wege, zu Gott, dann Karma, obwohl interessanterweise, wie Karma verwendet wird heute, ist ja komplett falsch. Heute wird Karma in der Popkultur, in, in, in der populären Gesellschaft, wird Karma so verwendet, dass wenn du Gutes aussendest, kommt Gutes zurück. The Law of Attraction, Karma. Aber in Wahrheit, in der hinduistischen Religion ist ja Karma, in der Reinkarnation, ist ja der Kar das Karma das, was du bekommst im nächsten Leben. Also, weil du im früheren Leben Böses getan hast, bist du jetzt ein armer Mensch. Oder weil du gutes Karma hast vom Vorleben, bist du jetzt gut situiert. Das Karma, im wahrsten Sinne des Wortes, hat mit dem nächsten oder vorgehenden Leben zu tun und nicht mit dem, wie es heute verwendet wird in der Popkultur. Tue Gutes und Gutes kommt zurück. In der Bibel steht, was der Mensch sät, wird er ernten. Also da ist auch ein bisschen Wahrheit drin. Und dann Mystizismus. Äh, Channeling, Tarotkarten, Astrologie, Horoskop, außerkörperliche Erfahrungen, Sternzeichen, all diese Dinge sind New Age äh, Material oder Gedankengut. Damit möchte ich das heute abschließen und möchte dich einladen, die besten Dinge kommen erst. Das war einleitend, das war ein Überblick bis jetzt nächste Woche nach einem zweiten Teil. Und da gehe ich auf manche Begriffe näher ein und deute sie genauer. Aber es ist sehr wichtig und auch was die Bibel dazu sagt und was die Wahrheit wirklich ist. Ich möchte aber nicht verabsäumen, dir eines mitzugeben. Ich weiß, ob du ein gläubiger Christ bist oder nicht. Wenn du Jesus Christus noch nicht als persönlichen Erlöser kennst, dann brauchst du einen persönlichen Erlöser. See, der Mensch ist nicht göttlich, der Mensch ist gefallen. Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch braucht einen Retter. Und Christus kam als Retter auf diese Welt. Für deine Sünden. Ja, du bist ein Sünder. Es ist nicht alles gut. Und du kannst deine eigene Moral nicht definieren. Gott definiert die Moral. Und der Grund, warum du verloren und gefallen bist, ist, weil Gott perfekt ist. Und du und ich nicht. Und er hat einen Himmel für uns bereit. Nur im Himmel können wir nur sein, wenn wir vollkommen sind. Vergebung haben, Gnade haben. Reinkarnation hat keinen Platz für Vergebung und Gnade. ist eigentlich sehr, sehr fatalistisch. Hoffnungslos. weil Du, du, du erntest im nächsten Leben, was du da im, im früheren Leben begangen hast. Das Evangelium von Jesus ist ganz anders. Er wäscht dich rein von aller Schuld. Er gibt dir neues Leben. Er macht dich niegeln, Nageln neu. Wenn du das nicht tust, dann bist du verloren. Nicht, weil Gott böse ist oder weil Gott dich in die Hölle schickt. Nein, weil du sein Angebot ablehnst. Mein Freund, der Grund, warum wir einen Löser brauchen, ist, weil Gott vollkommen ist, der Himmel vollkommen ist und du und ich, wir sind es nicht. Wir sind Sünder in großer geistlicher Not eines Retters. Und das schaffen wir nicht, indem wir uns mit dem Universum verbinden oder mit dem Göttlichen oder Eins werden, sondern indem wir den einen, wahren, lebendigen Gott anrufen. Und er hat seinen Sohn geschickt. Er kam in Bethlehem auf die Welt Christus, der Retter, ist da, haben sie gesagt. Sie Er wurde nicht Christus bei seiner Taufe. Er war Christus bei seiner Geburt. Er ist Gott, der Mensch wurde. Und er ist auferstanden. Und die geschichtlichen Beweise sind enorm. Und für die Glaubenssätze des New Age gibt es keinen einzigen historischen Beweis. Das Christentum hat Geschichte, weil es wahr ist. Was musst du tun? Umkehren deine Sünden bekennen und an Christus glauben. Wenn du das möchtest, folge mir in einem Gebet. Folge mir, guter Gott. Sprich mit mir, guter Gott. Du bist ein Gott. Ein persönlicher Gott. Und in deiner großen Liebe hast du Jesus gesandt. Damit Sünder wie ich Rettung haben. Rettung von unseren Sünden. Rettung von unserer Schuld. Durch den Glauben an dich, Jesus, empfange ich jetzt ewiges Leben. Meine Zukunft ist in deinem Paradies. In einem neuen Himmel. Neue Erde. Von heute an bin ich dein Kind. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Schöpfer von allem. Du hast alles gemacht. Es ist nicht alles eins. Gott, du bist Gott. Und wir sind die Geschöpfe. Wir brauchen dich. Jesus, mein Herr und mein Gott. Danke. Wenn du ein Christ bist, ein Nachfolger Jesus, der ein bisschen gedäbelt hat, er also herumgespielt hat mit New Age Gedanken, gut, kehr um. Zerreiß das Horoskop. Lies es nicht mehr. Es könnte dich mit dämonischen Geistern in Verbindung bringen. Frag Gott, was du aussortieren musst in deinem Leben. Welche Bücher du wegtragen solltest, verbrennen solltest. Im Apostel, mit dem Vers schließe ich. Apostelgeschichte 19, Vers 19. Da hat Paulus in Ephesus gepredigt. Und es war eine Stadt von Anbetern der Göttin Diana. Diana, Artemis. Und dann steht, dass sie alle ihre Sachen, ihre okkulten Dinge zusammengetragen haben und verbrannt haben. Ich lese es in Apostelgeschichte 19, Vers 19. Sie haben Jesus kennengelernt und sie haben all ihre okkulten Dinge verbrannt. Oh, da ist der Vers. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Menge Geld. <lacht> wow. Diese Menschen sind umgekehrt. Sie haben gewusst, jetzt habe ich Jesus, den Auferstandenen. Ich brauche nichts mehr als ihn. Bete mit mir, wenn du ein Nachfolger bist. Jesus, vergib mir. Zeig mir, was ich ausmisten muss. Meine Loyalität gehört dir alleine. Keinem anderen Gott. Keinem Götzen. Keine fremden Geister. Jesus, du bist mehr als genug. Amen. Vergiss nicht, nächste Woche wieder aufzudrehen zu Part 2 von Die Wahrheit über das New Age Movement. Danke und ich liebe dich wirklich.